0: у мы с группой детей поехали туда, с трем, тремя автобусами, на пересадке, в общем, и смотрим, что вечера автобус уходит. Я говорю, ребят, фотографируемся, там все делаем, все что нужно, и э, возвращаемся к 9 часам полдевятого, встречаемся, чтобы мы уехали. Темно, мы стоим на остановке, толпа русских детей и я вместе с ними. И, ну и автобуса нету, 9 нету автобуса. Иванцы начали к нам подходить, понимая, что такая толпа стоит где-то на да? выселках, да. И они начали подходить и говорят: автобуса не будет, он не придет. И, а дети что делать, что делать? Я говорю, ну, что ну, и, в общем, собралась такая толпа местных жителей. Мои дети начали говорить по китайски, кто что может. И тем самым мы ну, там выяснили, то есть они нам вызвали такси, мы уехали, не заплатили за такси, все хорошо. Во как. Да.
1: Ну, это экзотик все-таки сразу в белых. Обычный. да?
0: Это обычная да, ну, ситуация. И вот они, 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 это, они нам помогли. Как?
2: -как? Лимоу. Если в переносном смысле, то понятие, а так ритуал
0: уважения.
1: А, пока гостям да ну
0: для а нас гости, это для нас это ну, некая такая дикость конечно но мои дети быстро в такой ситуации
2: я потихну в карман Деньги посовы, иногда не
0: замечаю ну не не деньги вообще не берут это, это точно
1: так а между тем я кстати записывал этот рассказ да я решил да сделать как
2: тогда с беседы со студентами так. Значит, Здравствуйте, уважаемые мои слушатели. Сегодня у нас такая интересная встреча, будет посвящена она ну, Тайваню, причем Тайваню в зеркале не моего взгляда, слава Богу, а взгляда значит, милой эсфири, которая значит, приехала и дала согласие поговорить как раз о том, каким образом можно на Тайване заниматься образовательными практиками, то есть организовывать детские образовательные программы и вообще утренники. как вот утренники, да, и утренники, вечерники, значит и вообще каким образом может происходить вот обучение на этом славном, славном острове на Формозе легендарный вот об этом сегодня и пойдет речь. Ну, еще о много чем, как я полагаю, потому что взгляд нашего русского человека на Юго-Восточную Азию, он всегда прелестен своей, так сказать, не полностью в, 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 в эти самые азиатские дела, а это, это интересно, это видно.
1: Ну и также с вами я какой раз ожидаю, что Сергей наконец что-нибудь скажет хвалебно обо мне, но он даже не упоминает, поэтому я сам себе скажу. Автор и ведущий подкаста «Философ большой дороги» Николай Сакиркин. Ну что, всем привет, привет участникам. Здравствуйте. Ну что, Поехали. Ну и первый вопрос саморезонный. Да, как так получилось, что из Сургута, да, женщина из Сургута вообще вышла на Тайване? теперь вот дочка учится в Тайване. Сын даже бывал в тайваньском детском садике. Как вообще так вот произошло?
0: В 2013 году моя дочь решила изучать, начать изучать китайский язык. В то время это было очень сложно. Точнее, 12 даже год. Очень мало было преподавателей китайского языка. Вот, тем более на севере в городе Сурбуте, маленьком городке, может быть, в Москве или Екатеринбурге, где есть школы Конфуция. Это было актуально, но не в нашем городе. Вот, поэтому я начала искать какие-то ключи, где, где можно изучать китайский язык. И познакомилась с женщиной, которая занималась образовательной поездкой Томского университета на Тайвань в университет Фундиан. Вот тоже такой университет классный, Я, туда у меня вступили многие студенты, и мы от Томского университета поехали туда на языковые курсы, как студенты. На следующий год поездка повторилась наша, вот было классно и интересно, но потом потеряли связь, утратили, и мы тогда решили поехать в Китай. Ну, я стала организатором поездок в Китай и на Тайвань. То есть, сама начала искать ключи, как же можно поехать на языковые курсы и изучать китайский язык. Ну и многие годы ездили либо в Китай, либо на Тайване, туда и туда. В общем, миксовали свои поездки. И Тайвань, честно скажу, Тайвань мне зашел больше, но не просто там, понравился больше, да, а в качестве, наверное, жизни студентам, да, вот детям. Потому что в Китае достаточно такое специфическое место, да, традиционный Китай. И особенно если куда-нибудь заезжаешь там за пределы Шанхая, да, в какие-то маленькие городки. А, то есть в отпуск это классно съездить, а, например, отправить ребенка на 4-5 лет, взгляд, было достаточно тяжело и сложно. А вот, потому что еда специфическая, а Тайвань, он более такой, скажем так, на европейский манер, что ли. Матикультурный. Да. Да, да, вот, американизированный, я бы сказала, даже больше, вот, то есть, э, пища доступная нам, да, Google тот же, YouTube, то, что на Китае, э, в Китае запрещено, там это все в доступе, и э, студентам, и детям, конечно, более легче адаптироваться на Тайване, чем в Китае, вот, и поэтому э, мы чаще стали ездить на Тайвань, ну вот, и так как uh, я... Каждый год организовывала поездки, завязывалась с разными университетами, познакомилась с Юлией Старченко, это 25 лет живет на Тайване, президент русского клуба ⁇ Единение русских комьюнити ⁇ Ты
1: получается, с... она уже даже и не русская, 25 лет да, на Тайване, да, это считай уже...
0: Она, она родина. скажем так, то есть это, я бы сказала, что, наверное, единственный русский клуб, который скажем так, выведен в официальную организацию э, за границей. Вот. И, соответственно, русский клуб э, на Тайване э, при поддержке российского консульства. То есть какие-то мероприятия проводятся в местные, то есть поддерживают русских, поддерживают там традиции, то есть они собираются, какие-то праздники э, проводят. И делятся русской культурой с тайваньцами. И тайваньцы очень активно участвуют и очень любят наши праздники. В которых, скажем так, сейчас уже те студенты, которые уехали, те дети, которые уехали и живут сейчас на Тайване, учатся, они тоже активно в этом участвуют это их объединяет, не теряют интерес к Родине. Кстати, я хочу сказать, когда дети уезжают за границу, у них проявляется страшная любовь к Родине, ну, к России. По... Да. с родителями, знаешь,
1: чем дальше от родителей, тем больше их любишь. Да,
0: да, то есть на самом деле у меня дочь начала читать Достоевского, смотреть старые советские фильмы, и, в общем, оно проникается, дабы не забыть Россию и она русская, и, в общем, этим очень активно гордится, и все, ну, по прошествии какого-то времени, когда розовые очки снимаются у детей, они э, действительно тяготят к своей родине. В общем, русский клуб это очень активно поддерживает. Я возила детей, вот эти поездки повторялись, ну, постоянно, регулярно. Русский клуб начал поддерживать мои поездки, вот, и мы объединялись в... Последняя моя поездка в 2019 году была при поддержке русского клуба и российского консульства на Тайване. И мы, основная часть детей была с севера, с Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Мы поехали на Тайвань представлять этот округ. В общем, мы прям собрали материал. Конечно, честно признаюсь, что на волонтерском уровне меня никто не поддержал, именно в Югре, потому что я прям ну, тоже хотела это немножко осветить, но никто не пошел навстречу, единичные люди, которые дали какую-то информацию, какие-то книги, ну что-то, какую-то атрибутику, да, чтобы мы туда привезли. Вот, и мы приехали на Тайвань, нам выделена была площадка, и мои дети подготовили классную презентацию, выступали, на английском языке, правда, была презентация, рассказали о Ханты-Мансийском автономном округе. Мы даже сделали там наше лого, как мы поехали на Тайван, то есть ханты автономный округ и Тайвань. То есть прям очень всем понравилось. Я даже хотела сделать такое, что тайваньские дети... Приехали бы в Ханты-Мансийск, там, ну, то есть покатались на собаках. У нас многие семьи хотели, да, чтобы Куда да, да, такую ответную историю. Потому я бы что сам приехал, когда не был дальше врало.
1: Чувствую себя тайваньским ребенком.
0: Ну, на самом деле очень классно, очень всем зашло. И тайванцы приняли моих детей просто с распростертыми объятиями. То есть у меня семьи просто разобрали детей моих. Дети все жили то сначала в одной семье, то в другой семье. То есть такой обмен у нас зашел такой классный. То есть дети, которые поехали, они обзавелись друзьями и до сих пор общаются, до сих пор переписываются. Причем раз детей был разный. То есть, конечно, не знаю, какую степень доверия я тогда заработала, что мама отправляли на полтора месяца детей, которым 6 лет. Они со мной Вы погрели.
2: Это даже не усочайшие, но и выше.
0: За предельная
2: степень доверия.
0: Вот. И вот. У нас было 30 человек, 30 детей, но ну, некоторые поехали с родителями, некоторые даже взяли бабушек. В общем, такая прям группа. Бабушки-то
1: отважно, кстати. Я даже. С... Знал,
0: Бабушки, да. Наилучший. Я поехала. Старший ребенок поехал учиться. Взяли маленького ребенка. Взяли бабушку, чтобы бабушка смотрела за маленьким ребенком. В общем, прям такая семейная поездка. кого-нибудь за бабушкой Да. Мы прям так загремели тогда на Тайвань. И кстати скажу, что именно тогда был Вопрос висел в воздухе о том, чтобы открыть безвизовое пространство для россиян. И наша группа, такая огромная и большая, она стала решающим фактором для того, чтобы все-таки дать безвизовое, ну, безвизовую историю. Ну, то есть кто... Нет, туристические. А, визы, а, туристические визы да, открыть на две недели. И вот тогда как раз наша такая большая, большая группа, которая заехала было принято решение после этой поездки, что безвизовое пространство на две недели открывают для россиян. Но так как случилась пандемия, все, вот, закрылось. все закрылось, но... И визовые, и безвизовые. И визовые, и безвизовые, но, а, несмотря на это, а, мы все равно активно работали. Мы активно работали онлайн. А, не знаю, наверное, под, как сказать, даже так, под каким наркотиком мы были. Видимо, было нам всем скучно. То есть мы прям с школы которые были на Тайване и наши школы мы прям делали такие диалоги, то есть мы общались, мы показывали на экранах там нашу зиму переписывались письмами наши дети, то есть вот прям Что такая ко
1: проект, ко конечно.
0: коллаборация такая, то есть прям чтобы о нас не забывали мы прям вот все-все эти проекты делали, ну и в этот момент, когда была пандемия, 20-й год, у меня дочь окончила школу, у нас было принято решение, то есть это было единственное решение, то есть альтернативы не было, мы не сдавали ЕГЭ, поступаем на Тайвань. Вот. И тогда были закрыты границы, и, в общем, очень много было сделано мной, я познакомилась в этом моменте со многими людьми, для того, чтобы мой ребенок уехал на Тайвань в 2020 году. В самый разгар. В самый разгар. Mm -hmm. Да, вот ну, это авантюра.
2: Это коммуникативный подход.
0: сказал. надо отдельный
1: выпуск, мне кажется, осветить. Схемы, схемы
2: такие. Какие
0: схемы? У меня почему-то был на самом деле такой... То есть я не... У меня не было мнения, что это невозможно сделать. Ну, то есть это, это, это надо было сделать. То есть я готова была, наверное, на лодке сесть и самостоятельно переплыть, только чтобы попасть туда.
1: Понятно. Ну, я так и думала. Как само собой разумеешься восприняла. Ну,
0: ну, на самом деле, поступление наше было тоже достаточно тяжелым, потому что у меня ребенок, так как она изучала активно китайский язык, я тут немножко такое отступление сделаю. На самом деле Тайвань это единственная, я считаю, из азиатских стран, которая дает высшее образование на английском языке, дает гранты на это потому что гранты в основном выделяют страны, ну, которые не англоговорящие, они выделяют гранты, если ты учишься на языке страны. Mm -hmm. То есть, совершенно верно. Если ты ну, и... Сингапур еще там есть. Ну, Сингапур там mm -hmm. тоже на английском, да. Единственная, наверное, да, из азиатских стран это Сингапур и Тайвань. Вот очень активно выделяет гранты, если ты поступаешь на специальность, которая преподается на английском языке. Я считаю, что это уникальная возможность. Мой ребенок в тот момент ей не воспользовался, потому что она сказала, что мама как можно жить на Тайване и учиться на английском. То есть она это неприем... Ну, для нее это не было неприем... То есть я должна учиться на языке страны. Мама... Какая была глупая. будете английский, да? Нет, английский она владеет. Она могла поступить. У нас был сдан на тот момент TOEFL. У нас легче. Да, это было бы легче. И получить грант было намного проще. Но мы не ищем легких путей. Прям совсем не ищем. Потому что мы поступили на медицину. На бакалавриат. она на
1: врача учится там? Нет. <смех> да, действительно легких путей. Нет.
0: Мы поступили и первый семестр, когда она заехала, учитывая, что это еще и пандемия была, и вот этот вот весь, так сказать, трэш, который происходил с ней, то есть ее в какую-то там уезд отправили, там первый курс проходил на английском вообще никто не говорил, только говорил на китайском и медицина на китайском это было очень сложно потому что
1: неплохой не да. уровень
0: был китайского но все-таки это скажем так был бытовой китайский да и когда она про... приехала туда то есть это лекции и то есть я, я даже нашла учителя по химии чтобы у нас первый семестр закрыть узкий ей давал какой-то материал, она его переводила на китайский и в общем мы прям прожили эти полгода очень-очень тяжело, хотя был выделен грант от университета, все было прекрасно, но в конце, когда были экзамены, она сказала, мама, я это не выдержу.
2: Катержный труд.
0: Это каторжный труд, я не, не могу, то есть там вплоть до суицида, то есть у нее такие мысли были. А вот я говорю, ну, давай что-то делать. Переводом, переводом, она перевелась в другой университет, Тайвань. не теряя гранта.
2: А кто договорился?
0: Не, ну, она много сделала. Внутренне, да? не теряя гранта, гранта на специальность визуальный и коммуникативный дизайн.
2: Очень, да, прям...
1: радикально, но неплохо.
0: Ну, это был
2: единствен...
0: единственный университет, с которым нам, когда мы вели переговоры, и вот в эти короткие какие-то нереальные сроки, там, неделя, да, причем надо было предоставить портфолио, но все-таки дизайн это больше там Что-то творческое, да, и нам надо было портфолио с рисунков предоставить. И я помню, как я сканировала, когда она училась в художественной школе в классе третьем рисунки, и мы а, делали портфолио буквально вот прям, наверное, за два или за три дня. Но это свершилось, и а, сейчас она учится, у нее остался последний курс. Вот мы заканчиваем этот университет. Но несмотря на то, что все-таки специальность более такая прикладная, да, много делаешь руками на компьютере, скажем так, мало нужно говорить на китайском, все равно это оказалось достаточно сложно. И сейчас уже, когда... Прошли годы, она понимает, что э, надо было ехать и учиться все-таки на английском, потому что все равно ты живешь в этой стране. И сегодня те студенты, которые, э, которых, скажем так, я веду да, к поступлению, и когда мы на консультации рассуждаем, им очень многие приходят с запросом, конечно, что мы хотим учиться на китайском, и мы классно, там у нас четвертый или пятый чизкей, вот я все-таки рекомендую идти учиться на английском параллельно а, занимаясь тем, чем ты хочешь заниматься на Тайване, к этому есть реальные возможности, когда ты там учишься, ну, чтобы облегчить а, скажем так, момент образования и другие триггеры, которые происходят с детьми, когда они приезжают туда. Вот я все-таки рекомендую, чтобы обучение проходило на английском.
2: Ну, правильно, ну, посольский экзамен он вроде, конечно, и честкий, даже четвертый, пятый уровень это высоко кажется, но это не специализированный язык, и это все-таки ну, стандартизированный для бытового, обыденного общения язык поэтому совершенно логично тут э, вот, э, стоит предупредить поступающих э, в китайские вузы и даже хорошо владеющих и okay. это как раз э, обычная иллюзия что и позволяет свободно учиться на китайском языке на специальности если это в особенности медицина вот медицина даже для меня является самым сложным переводом я ну как бы медицинские переводы я перевожу <свят> много готовлюсь, потому что да. нельзя ошибиться. Во-первых, то есть нельзя туда-суды сказать, нельзя эптимизмами обойтись, там метафорами, там да, надо точно да. переводить. И ровно такие же строительные специальности, там, значит, химические, вот это вот все дело. Конечно, <свят> человек говорит, а у меня и чистки, я все знаю. Не-не, это просто юношеский языковой <свят> максимально. Да. Да.
0: Ну, вот. Это <связычный> очень
2: правильный совет, я вот, двумя
0: мы, руками. Мы на этом мы обожглись. <связычный> а, гранты охотник дает, когда вы выберете на английском языке. Это тоже уже проверено. И а, те студенты, которые хотят прям, а, вот, чтобы у них было на китайском, вот, там есть возможность выбора. А, вы можете взять какой-то такой курс, Здесь когда курс. будет, да. Часть предметов читаться на китайском языке и часть предметов на английском. Для этого есть там все возможности, даже не выбирая специальности, которые чисто на китайском языке. То есть Нам даже при поступлении моей дочери многие вузы отказали, смотря на наши высокие результаты, что мы там 7 лет подряд буквально каждое лето прожили на Тайване все равно не давали грантов и прям прям университеты отказывали. А на английскую специальность, пожалуйста, мы там, которая читается на английском, пожалуйста, мы вас возьмем руками и с руками и с ногами заберем. И активно, активно дают гранты. Я хочу сказать, что этим стоит воспользоваться, потому что бесплатно получить образование в столь высокоразвито экономически, ну как. Как, как правильно сказать, высокоразвитая, да, все равно не Ну конечно, да? это, тем, а...
1: тигры, там, азиатские тигры. Да, да, один из малых тигров.
0: Вот, я думаю, что этой возможностью стоит воспользоваться. Причем не надо никаких, честно скажу, у меня поступали студенты без знания английского и с пятью-шестью тройками в аттестате и на гранты и сейчас учатся. Возможность тоже есть, и они дают, то есть они не смотрят особо на оценки. Вот. Ну, мы не берем такие топовые вузы, как Тайванский государственный университет. Там, конечно, предлагаю какие-нибудь такие Вузы взять где-нибудь на периферии.
1: А как вообще этот механизм? Да, вот ну, грубо говоря, сейчас человек там, пускай даже в нашем городе, да, вот он хочет там своего ребенка, либо сам ребенок вдруг захотел учиться. Как, бы, как этот вообще механизм работает? С чего ему надо начинать?
0: сама механика это не очень сложная вот, но учитывая сегодняшние реалии когда у нас не грузятся сайты да, то есть вот мы имеем скажем так, технически технически мы сейчас закрыты вот, невозможно сделать поэтому я сейчас предлагаю ну, скажем, такую услугу помощи да, при поступлении, а так в принципе, ребенок вполне самостоятельно может поступить в Тайванский вуз Просто нужно как бы, знать сроки, дедлайны и там, ну, некоторые особенности легализации документов. А так все стандартно, как и везде, как и пишут в интернете. Готовишь мотивационное письмо, стадий, план, да, некий рассказ о себе, подтверждаешь это какими-нибудь рекомендательными письмами, документами. Просто загружаешь документы. Никаких вступительных экзаменов не надо. Ну, желательно, конечно подкрепить знание английского языка каким-нибудь экзаменом. Но сейчас, как у меня это происходит, я сейчас, скажем так, создаю некий такой консалт взаимопомощи между студентами. То есть мне эта идея пришла вот именно во время пандемии и в реалии наших ограничений все равно студенты помогают друг другу, да, то есть я хочу это поставить на некий такой поток, то есть студент, который поступает на Тайвань, то есть мы сейчас вот тех студенты, которые находятся на Тайване, они ему помогают технически там загрузить документы какие-то. Некоторые вузы вузах требуется оплатить платно заявку, да, там она копейки стоит, но мы это не можем сделать сегодня из России, платили за тебя и, скажем так, это все подали. Потом человек приезжает, студент новый, он не знает ничего, какие-то бытовые вопросы зайти, где найти квартиру, там как сходить в магазин, как открыть карточку. То есть студент, который находится там, он помогает приезжему абитуриенту. Ну и, конечно, для родителей это тоже определенный плюс, потому что в вам-то... Триггеры у родителей, они а у детей. То есть дети готовы ехать, готовы поступать, готовы учиться. Вот, в основном это страх родителей. И, конечно, когда мы говорим о том, что там есть Юля Старченко, что есть студенты, что есть там, моя дочь, которая там встретит в аэропорту, закроет какие-то бытовые вопросы, там, не дай бог, в больницу кто-то подал попал мы там можем позвонить ряд каких-то действий поэтому я
1: кстати особо не волновался бы родители
0: ну примерно такой же как я сбагрила особо не волновался странно то безопасная
2: ну, да,
0: да, страна безопасная, это до многих, конечно, не доходит. Но вот у меня, кстати, вчера буквально я выставила интервью студентке, которая ездила от Тюменского государственного университета на полугодовую стажировку как раз в университет, где учится моя дочь причем они встретились там всего один раз, ну, то есть не надо было никакой помощи, ну, там особой, да, мама обратилась ко мне, чтобы там, ну, свои какие-то, да, закрыть э, боли, вот, а ребенок... Вполне самостоятельно справился и говорит что мы там и доезжали и автостопом и все нам помогали и там куда не могли добраться нас довозили ну, в общем все 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 понравилось и мама сегодня да я скидывала слова да, она вам да. мне сказал говорит если бы я раньше посмотрела интервью вчера как она рассказал говорит я бы наверное отпустила бы своего ребенка туда без особых проблем. Ну и когда мне задают вопросы, а ведь дочь так не далеко один, может, да, дочь. за границу, вот, не страшно, а, я говорю, ну, мне кажется, что если бы я ее в Екатеринбург бы отправила, было бы пострашнее, чем на Тайвань. Я понимаю, что она не попадет там в плохую компанию у нас у мам, да, что она куда-то там попадет, я не знаю где-то там изнасилуют, где-то там на коте, да, едет, да вот
2: это не
0: Тайвань, да, поэтому и там этого нет. И на переменах в университете выходят, включают музыку и начинают там танцы, какие-то за ним Это наши, только идут. Так, пойдем, поедим или выпьем? Они нет. Да, да, там у них это. Этого нет один студент он поступил на магистратуру в тайванский вуз ему конечно не дали большого гранта ему дали всего 20 процентов покрытия вот но он выбрал специфическую специальность русская культура и русская экономика ну что-то это именно а там там на учат... тайване да он приехал изучать россию ну будем так Обобщенно, скажем, единственный русский на этом факультете. Он говорит, не поверите, но ну, мы с ним, тоже у нас было интервью, и он говорит, все профессора обращаются ко мне. То есть я такой топов, топовый студент, да. А, вот. Но я посмотрел на Россию под другим углом. То есть того, что я изучил здесь, я бы не изучил а, в России. То есть с ним беседовали, он прям меня впечатлило с ним интервью, что вот так вот у человека произошло.
1: У Тайванцев в чем этот интерес заключается?
0: Вот я не могу ответить на этот вопрос, я им задаюсь уже многие годы, но не могу на него дать ответ. Почему они, скажем так, дают нам деньги, да? Условно говоря, там, приезжайте, учитесь, и ну, не требуя же ничего взамен. То есть мы там, например, отучились на гранте, у нас нет, там, что вы должны там отработать, например, да, то есть это, этой же истории нет, просто отучился и отучился. Конечно, там а, задерживаются люди, безусловно, потому что а, сразу хочу сказать, что а, жить там а, студенту достаточно легко. В финансовом, финансовом плане, потому что, ну, во-первых, образование на Тайване стоит ровно столько же, сколько и в России. То есть, если вы даже не выиграли грант, или там его как-то да, не, не доздали, там экзамены, что в принципе вы самостоятельно можете за, ну, заплатить там за следующий семестр, а в следующем семестре, например, попытать счастье, да, и получить снова грант. Это
1: тоже без экзаменов, только знание английского нужно, да? Да. М
0: то есть, в принципе, вопрос оплаты то, точно так же, как, не знаю, в Воронеже в том же. Цена, цена при, примерно одинакова. Можно заработать. Вот. Все студенты, которые у меня уезжают, они все работают там Очень неплохие деньги То есть мне приходится здесь потрудиться, чтобы заработать такие А кем в основном работают? Ну в основном, конечно, студенты работают учителем английского языка для тайванских детей Некоторые подсаживаются даже на эту историю, потом тяжело выйти как ну, моя, моя дочь, да, потому что ну, она преподает, вот даже на примере взять, у меня дочь преподает сейчас английский язык двум детям, а, ходит к ним домой как репетитор частный. Вот. У, у нее урок стоит 1500 НТД, умножаем на 3-4,5 тысячи в час. Она работает 2 часа в день, она каждый день зарабатывает 9 тысяч рублей. Работает 2 часа. То есть она закрывает потребности ну, там, по питанию, она закрывает свои потребности по квартире. Вот, и даже если там она не выиграла гранта, ну, то есть где-то в учебе просела, да, о каникулах, каникулярное время, она, ну, то есть, мы вот посчитали, она в августе у меня работала. Учителям английского языка, там, по-моему, три часа в садике, где-то четыре 5 часов вечером в школе, в местной, ну, лингва школе и ходила вот к этим девочкам. Так она за август заработала что-то в районе 800 тысяч на наши деньги.
1: Получается, про жилье хотя как раз сказали квартиру, а как там вот, проживание от общежития не, не дают?
0: Общежитие дают, ну, как правило, все студенты, которые приезжают, они заезжают в общежитие. Но очень тяжело жить нашим студентам в общежитии.
1: Почему? Там дисциплина. Да? А -а -а, вот ну, некая
0: дисциплина и все-таки там я не дисциплина, знаю это
1: правда что-то меня сейчас просто для а меня опасный, перевернулся мир
0: а, ну и там жить например в комнате с четырьмя тайваньками как у меня дочка пожила сказала мама это это ужасно а
1: что что в плане часов?
2: да нет
0: я думаю что ну, это просто нынешняя наша молодежь которая не привыкла
2: коллектива
0: да конечно. да ну и она говорит все-таки я там делаю больше творческое там я могу ночью посидеть да там это, кстати, в институт доступ круглосуточно, то есть, они могут ночью в библиотеку пойти и, и, и там поработать тоже.
1: Не ну, похоже, чем на западные, кстати, эти вот особенности. В, там, в западных университетах похожая система тоже ночью, там может прийти, там кто-то сидит.
0: Да, ну, в зависимости, конечно, от города, понятно, что ты, если там, не знаю, в центре Тайбэя, то там, конечно, как бы жилье соответствующее стоит, да. Ну, там, моя дочь снимает квартиру, он ну, как квартиру, комната, да, комната с, там, туалет и душ, потому что стиральных машин нет, у них и дома нет
1: и... стиральных машин, ну,
0: они в прачечную ходят, да, 20 копеек вот этих бросила, тебе все постирали и, и все высушили, и ты с пакетиком... Это тоже американское влияние, да?
2: Ну, скорее всего обычная китайская дело, то что Китай Китае, это, ну, не знаю, со времен Великой империи там.
0: Это... По мне так плюс.
1: Но вот дочка она же возвращается в Россию там в гости там как, Нет там? ни
0: разу. Я к чему
1: веду вопрос, что видимо она на меня не вернется в России я так понимаю. Нет такого
0: в планах вернуться
1: да. в Россию или не вернуться а, вернуться в Россию <с> ну я <с> почему то так и подумал что так кто-то обучение за границу все равно делает мультикультурным я вот смотрел же даже фотографии были она там каникулы в Париже проводит то есть все-таки вот
0: ну у них ну, кстати доступ к тому чтобы слетать в Японию там или в Корею или там еще куда-нибудь да наверное, вот в это... те же
1: штаты потому что все-таки Ну,
0: кстати в штаты сложнее. да старения очень легко многие пользуются такой историей потому что когда ты получаешь, например, студенческие ИРСи, то есть вид на жительство, да, вот, то есть получить визу в США вообще проблем не составляет вообще никаких там, да, то есть это в доступе и многие этим пользуются. Ну и, кстати, хочу сказать, что университеты тайваньские предоставляют такую возможность, когда ты поступаешь в тайваньский ВУЗ. Ты можешь воспользоваться программой обмена, несмотря на то, что ты иностранный студент. И, например, два года, как правило, это второй и третий курс отучиться, например, в Калифорнии, не теряя гранта. И первый и четвертый курс закончишь в Тайваньском университете, получаешь двойной диплом.
1: На американские... И, и, да. Да? Ну,
0: например, то есть если у университета, как правило, университеты какие-то университеты, с которыми они сотрудничают. Ну, на моей практике не мой студент и а девочка, она отучилась таким образом во Франции. То есть часть учебы провела во Франции. И это... Дочери у меня предлагали в СИУ поехать Таким образом, вот во втором на втором курсе, когда она активно изучала корейский. Но она отказалась. Ну, хочу сказать, что в Корее все-таки посложнее жить и подороже, поэтому она осталась на Тайване. Ну, многие задерживаются на Тайване, потому что легко жить, легко путешествовать. Ну и плюс, кстати, с прошлого года тайваньские вузы сделали два года, еще дают визу на поиск работы, а раньше давали год, то есть когда ты закончил университет, не обязательно покидать страну сразу, вот университет тебе продлевает визу еще на два года, и ты можешь быть либо фрилансером ну, там искать, потом уже к концу там как-то зашевелиться по поиску работы, вот. Ну, как правило, все находят работу в каких-то международных компаниях и очень активно на Тайване, берут. Да? — да.
1: а, Ну, да? — получается, заинтересованность определенной тайванцы в этом плане, что приток специалистов
2: из разных стран?
0: Ну, — Ну, я думаю, что да.
2: Ну, Дело в том, что Тайвань ⁇ это государство хоть и небольшое, но это глобальное государство. И естественно, что Тайвань живет за счет международного взаимодействия, а не за счет какой-то внутренней закрытости и замкнутости. И вообще весь вот это вот, вернее, одна из причин секрета азиатских тигров, там, хоть больших, хоть малых, это синтез культур. То есть это не закрываться в себе, вот эти вот зачастую рассуждение о том, что восточная цивилизация – это закрытая цивилизация, это несколько не соответствует современной ситуации, уже давно не соответствует. Это одна из самых открытых цивилизаций на настоящий момент на планете Земля, именно цивилизации Юго-Восточной Азии, вот эти вот тигрины, что большие, хоть что малые, что Китай, там Апур, Тайвань, ты даже Малайзия уже в значительной мере. Вот. И, а почему? А потому что они поняли, что секрет развития – это синтез технологий, синтез культуры, и, в общем-то, только таким образом что-то можно добиться серьезно. И, и вот в да. этом-то и причина. Да. И поэтому, что сравнить с российской, что с европейской цивилизацией, что с арабской цивилизацией, в этом смысле, на мой взгляд, конечно, проигрывает существенно все вышеуказанные цивилизации, на настоящий момент азиатской цивилизации. Вот, потому что везде есть свои определенные закрытости, идеологические, там еще, ну, многие там, экономические, религиозные, а вот Азия как-то по-другому на это, юго-восточная на это реагирует. Ну, как вот, мере, Индия, ну, Индия там это отдельно. А японцы? Ну, японцы тоже, у них же синтез с Америкой сказал а, причиной бы, да. японского экономического чуда, невзирая на поражение войны и так далее. Это общий рецепт, что человечество и человек может развиваться только активно, обмениваясь информацией. В этом суть человеческой коллективности. Активно используя все, что угодно, для того, чтобы повысить качество жизни, надежность существования и так далее. Иначе все останется в глобальной, вернее, не в глобальной, деревне, а просто деревней. Вот. Хотя в глобальной деревне тоже совершенно ничего хорошего нету. Мы можем посмотреть на жертву вот этого глобальной деревни Африка, там та же самая глобальная деревня, куда все сбрасывается, скидывается, весь вот этот вот условный и информационный, оружейный там, и какой-то шлак. Ну, вот Азия так не хочет и правильно делает.
0: То, что на, на Тайване с университета не отчисляют у них нет вообще этой системы а как, да, отчисления с университета. Ты можешь на бакалавриате, если мне не изменяет память, учиться 15 лет. Ну если тебе а, это комфортно. Ну,
1: имеется в виду, что как академия? ну как нет, нет. никакого нет.
0: академа.
2: просто у тебя срок обучения 15 лет.
0: вот как бы не успел ну, ты сдать система, похоже, не успел можно... ты сдать экзамен э, вот этот вот ну и ничего страшного потом сдашь а, а, на следующий год хорошо на следующий год сдашь а, и вот этот есть, а... ты
1: можешь сколько года в принципе растягивать там начал да то 4 года 30, грант
0: да? ну условно говоря а -а -а. если мы говорим про бакалавриат 4 года грант потом ты платишь и учишься точно так же магистратура два года грант там либо правительственная стипендия, либо это стипендия самого университета, а остальное время ты платишь и учишься в том темпе, в котором тебе комфортно. Я хочу сказать, ну там так же как и моя дочь и многие студенты, которые уезжают на магистратуру, они как правило не заканчивают за два года магистратуру, потому что все работают совмещают учебу с работой и учатся в том темпе комфортном, в котором, чтобы совмещать работу, например, и обучение. То же самое и бакалавриат. Вот. И вот система их, она для наших детей немножко, немножко, немножко другая. И когда они приезжают туда, они, наши дети, хватают в момент халявы. Потому что у нас в школе они привыкли, что э, там, например, у тебя двойка, двойка, тебе там до какого-то числа надо исправить. Э, там.
1: Нету самостоятельности таковой.
0: То есть некая такая система, да, вот у нас. На... линии постоянные. Постоянные, да. да. А на Тайване они приезжают, выбор предметов, около 180 предметов в университете. То есть ты, например, определенное количество часов должен э, выработать, да, и ты можешь, как у них называется, кредиты. Вот. И некоторые предметы дают, например, 20 кредитов, некоторые предметы 6 кредитов. И ты, например, должен закрыть какой-то ход кредитов. Э, и ты можешь выбрать любые предметы, там, если ты учишь, например, на финансах, ты можешь выбрать условно-корейские танцы. И это тебе засчитается. То есть тем самым они как там выявляют у ребенка то, что ему интересно, то есть они не учатся конкретно вот э, сугубо на вот этой вот специальности, которую да,
1: возможность
2: мобильности, так называется да, 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 Надо есть...
0: называть курсы по выбору, только у нас курсы по выбору выбирает деканат. Да. А, а нашему ребенку не, нельзя давать право выбора, когда он туда приезжает? Тирания свободы выбора самое страшное. Самое страшное. свободы. Да, и плюсом ты можешь время выбрать, когда тебе удобно ходить в университет. Ну, это еще страшнее это еще страшнее то есть ну, любишь ты поспать предметы которые там в четыре часа и ходи в 4 часа но ну, если тебе так комфортно если тебе не комфортно а что наши
1: дети тогда делают
0: 8, да тебя никто не заставляет делать уроки ты не сделал но какое-то задание которое тебе они будут а может вот это постоянно предлагают предлагают какую-то альтернативу нету такого как у нас там. не сделал задание все два и тебя отчислят и наши когда приезжают туда их никто ничего не заставляет не заставляет ходить там и вот этот вот момент халявы он конечно прям вот у всех все это проходят но я не знаю то ли методы педагогов то ли что а, влияет на последствия на студентов у них начинает работать самоорганизация. то есть вот где-то а, к середине второго курса и начинают а, работать на себя
1: ну, видимо, то понимание что -то того свободен, что это
0: нужно выбрать. не маме не там, потому что преподаватель сказал или потому что это произошло, а что это необходимо именно тебе. Они, я считаю, что уже вот, ну, пройдя определенные этапы, студенты на этом этапе вырастают. То есть а, наше образование, то есть они выходят, они выходят точно такими же, как и после школы. То есть вот момента самоорганизации у них нет. А там к концу а, обучения они уже понимают, что им нужно, что необходимо и как действовать. Там совмещать работу, обучение или продолжать. То есть вот этот вот процесс... А, ну, я не скажу, что он для меня загадка Но вот эту трансформацию у детей я наблюдаю И это действительно круто И я думаю, что mm -hmm. для этого процесса трансформации ребенка Стоит ехать учиться а, за границу Не обязательно это какой-то топовый вуз а Реально преподавательский состав в тайваньских вузах, неважно, это где-то в уезде в Хуалянь или там в Тайбе на высоком уровне. Все преподаватели, которые работают с иностранными студентами, которые обучаются на английском, они, как правило, там где-нибудь в Оксфорде, Гарварде, или где-то обучались, то есть найти своего, скажем так, наставника это очень важно на Тайване, именно в процессе образования. Это можно найти в любом университете. Поэтому, не, ну, когда приходит к запросам, я сразу на консультации спрашиваю, что для вас важно? Там топовый вуз, да, или просто поступить? Вот. И те дети, которые приходят с какими-то амбициями, что это топовый воз, должен быть определенные параметры, я хочу сказать, что к моменту, когда мы начинаем поступать, просто вот так вот у всех все кружится и по итогу мы делаем как проще. Как...
2: Гораздо лучше,
0: да. То есть я, как правило, даже родителям и студентам объясняю, что там в Национальном Тайванском университете у вас будет большая конкуренция. То есть дети там из Америки, из Австралии, из ну, каких-то таких топовых стран и вы. То есть вам надо будет тянуть этот уровень. С работой у вас будет проблема, потому что тоже конкуренция это вокруг высокая большая. подороже
2: существенно.
0: существенно квартиры подороже и это. А если вы где-то там я не знаю в тайна не будете учиться, лучше ничем не хуже. Не дай бог у вас что-то произошло, можете попросить помощи у университета, и он как правило ее окажет там я не знаю по покрытию или рассрочки по оплате и вы будете в топе и с работой полегче то есть у вас будут как иностранцы выделять иностранцев за статус да то, так. Ну, кстати этим пользуется очень много и в поиске работы после университета как правило это тоже работает конечно не первоначальная история но некоторым международным компаниям на Тайване э, статусно иметь э, иностранного сотрудника в штате. Вот, и этой фишкой тоже можно воспользоваться и устроиться благополучно на работу, имея белый цвет кожи. Белый
2: Большие спорта. глаза и большой нос. Да. Это все уже. Если еще, еще блондин, это фактическое да, божество. Да.
0: Ты в топе. И учиться будешь, и работать будешь, и все у тебя будет хорошо. Поэтому э, пользуйтесь э, этим ресурсом, те, кто будет слушать это интервью. Добро пожаловать на консультацию Я открыта к диалогу Расскажу лайфхаки Которые необходимы при поступлении Обращайтесь Спасибо вам, коллеги За то, что предоставили возможность подискутировать
2: Спасибо за просто очень интересно Потому что ну, я в основном С точки зрения так, смотрю, переводчика И торговца, конечно ну, Где-то где-то это где философ <смех> с марксистской ориентации естественно, что э, мне континентальный Китай гораздо оказался ну, ближе, ну, в силу того, что основная связь с ним на Тайване был два раза, и, естественно, что так хорошо я его не могу узнать. Тем паче образовательную систему, которую, должен подчеркнуть, сильно отличается, достаточно сильно отличается от китайской, вот больше там, ну, она где-то американизированная система, но, опять же, с вот этим вот уровнем гораздо большим тайваньской коллективной ответственности, который, значит, в мере такой доброжелательной ответственности, я бы так назвал. А, вот там часть тамшнего менталитета, и она и любого студента заражает, надо сказать. Да. Плюс, да. Плюс еще есть такая штука, и вот за русским я действительно ее заметил. А, когда наконец-то, вот русские действительно долго запрягают, но быстро едут. Вот когда наконец хлебнешь свободы, я по себе помню, а, когда начнешь, вот ее напился этой свободы, и начинаешь думать, а что там, а дальше как. Ну, вот. И по, по, дело в том, что тут такая есть, наверное, тут общий философский вывод, то что э, свобода это обязательное условие для того, чтобы поверить в себя. И вот тут как-то надо на, сделать так, и, во всяком случае в рамках любой образовательной практики, чтобы это получилось. Напойвание это получилось. Вот такой мой такой вот, кратенький вывод. И вы, выход
0: из зоны комфорта. Тоже дает хороший результат. Культурный, культурный шок. Культурный <свят> шок, да, <свят> 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 даёт результат.
1: Так, ну что, я думаю, на этом можно прощаться. Спасибо всем участникам этой беседы. Надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее, ну, даже не интервью, а беседу у нас действительно, потому что подкаст у нас все-таки такой разговорного, лампового характера. Все нужные кон контакты, все необходимые контакты оставлю в описании под этим подкастом и у себя, и у Сергея на канале. Ну, на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго, участники беседы. Всего
2: хорошего.
0: Да, до свидания.
1: Всего доброго.